0: A veces tiendo a dejar en visto a las personas por semanas porque contesto el mensaje en mi cerebro. Y cuando recuerdo que debo responder, ya pasaron tres semanas. <ríe> y pues siento que contestar en ese punto lo haría todo aún más awkward. Perdón por ser así, amigos. Ahora entiendo por qué no me contestaste
1: cuando te mandé mensaje para preguntarte si hoy íbamos a grabar. Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto, esto es Confesiones, Confesiones en el fin en el del mundo. mundo. la la la. la. <risa>
0: cómo están sobrevivientes. Esperamos que hayan tenido una buena semana que independientemente de las condiciones en las que estamos, pues hayan podido hacer algo productivo a lo mejor de sus vidas o hayan encontrado una serie que no sé, les haya gustado mucho o algo así. <risa> Antes que nada, queremos pedirles una disculpa por no haber subido episodio la semana pasada pero hubo unas pequeñas complicaciones técnicas, entonces <risa> decidimos como aplazarlo un poco para poderles traer bien el episodio, ¿no? Y hablando de ello, en este nueva entrega de confesiones en el fin del mundo <risa> queremos hablarles de un tema que de alguna u otra forma nos preocupa o sea tanto a rosa y a mí por las repercusiones que puedan existir y también porque pues al menos desde nuestra perspectiva pareciera que a la gente no le importa lo suficiente ¿no? y con esto nos referimos a la privacidad que hay en el internet y a los datos que compartimos en este
1: Sí, exacto. Y es que, bueno, todo esto empezó porque hace una semana un primo mío mandó al grupo de WhatsApp de la familia un test para saber el nivel de vulnerabilidad de mi comportamiento dentro del Internet. Y bueno, este test estaba acompañado con una serie de sugerencias para que yo supiera bien cómo utilizo el Internet o si no lo estaba utilizando de forma adecuada, pudiera, pues básicamente resguardarme o empezar a darme cuenta de estas señales en donde yo no lo estoy haciendo del todo correcto ¿no? y sinceramente yo estaba muy segura de que yo era muy cuidadosa con mis datos en línea y después de realizar este test descubrí que en realidad no <risa> y bueno creo que esto de estar seguro de, de los datos que comparto y todo es algo que Lau y yo compartimos y pues le pasé este test para que ella lo hiciera y me dije era cuál fue su resultado.
0: Ah, sí. Y igual que tú, pues yo también creía que yo no compartía tantos datos o, en, o sea, míos en internet, ¿no? Que tenía cuidado, que cambiaba a lo mejor tengo diferentes cuentas para que no en todas este, tenga el mismo correo, también cambio contraseñas ese tipo, pero pues, oh, sorpresa, descubrí que también estoy muy expuesta independientemente de que a lo mejor tomo estas precauciones y pues, no sé, realmente cualquier hacker, aunque no sea de Anonymous, <risa> También podría acceder a mi información privada
1: Sí, exacto Y es por esta razón que hoy quisiéramos hablarles sobre la importancia de nuestros datos dentro del internet Y sobre todo porque en los últimos días se hizo viral la noticia de que TikTok iba a cerrar Porque la empresa que la creó se estaba robando información privada de los usuarios Y bueno, una de las cuentas de Anonymous, la que más seguidores ha ganado desde lo ocurrido con el movimiento All Black Lives Matter publicó un
0: hilo en donde pedían a sus followers que borraran sus cuentas de la famosa aplicación. Sí, y además de esto, hubo otro incidente, en este caso con el gobierno de la India, aunque paréntesis, realmente esto, o sea, lo que hizo el gobierno de la India o el anuncio que dio, también está inscrito como en otros asuntos que ellos tienen, ¿no? De problemas con la India, no con la India, con China, perdón. Entonces, el hecho de que anunció que prohibirá el uso de esta famosa aplicación china en su país porque pues asegura que la plataforma se roba los datos de los hindúes y que pues los espía y así <risa> y pues al final esto va a terminar siendo un problema de seguridad nacional del país no y se corrió el rumor también de que en otros países se aplicaría esta misma medida que tomó India como en el caso de Estados Unidos y pues ante esto algunos eh, tiktokers igual mexicanos famosos manifestaron su preocupación sobre el cierre de esta plataforma y pues también comenzaron ¿no? a, a plantear plantear otras alternativas para continuar subiendo su contenido como por ejemplo Instagram o, o YouTube, ¿no? En caso de que la aplicación cierre o sea bloqueada de México.
1: Sí, así es. Pero el robo de datos privados no solo está dentro de las aplicaciones que utilizamos casi a diario Por si no lo sabían ustedes, también existen otras formas de acceder a información íntima De todos los usuarios del internet Por ejemplo, el robo de identidad o el phishing son de las prácticas más comunes Y tan solo en esta cuarentena, Google ha detectado más de 18 millones de correos Que han realizado esta práctica
0: Sí, y bueno, si ustedes no saben qué es el phishing, realmente es una práctica eh, de fraude en la que pues una persona se hace pasar por un empleado de alguna empresa o institución importante con el fin de extraer información sensible de pues el de la otra persona ya sea de su cuenta bancaria, su dirección su número de teléfono eh, y demás, de hecho hace poco en, en esta semana mi mamá Casi cae en esto. Le llamaron de. Bueno, diciendo que eran de Telcel y que ella tiene plan, ¿no? Con, con esta empresa. Eh, uh -huh. Y que si sí quería cambiarlo y también mejorar su equipo y no sé qué tanta cosa, ¿no? Entonces al final mi mamá como que dijo, mm, bueno, vamos a ver <ríe> qué tal esto. Y al final la persona con la que se contactó le dijo, ah, bueno, le voy a mandar un mensaje por WhatsApp, ¿no? Y a ella le explicó. Y cuando eso sucedió, pues a mí me dijo, oye, este. O sea, como que está bien esto. ¿crees que si deba de aceptar el cambio o no? y ya cuando vi, o sea uno, generalmente los de Telcel siempre, siempre siempre mandan, más bien hablan por teléfono y toda la comunicación se hace por teléfono, nunca piden que, que contesten por otra plataforma a no ser que sea, no sé, el sitio oficial de, de Telcel en dado caso o te mandan directamente al, al centro de atención a clientes, ¿no? pero pues con todo esto de la pandemia pues realmente Realmente no se puede en este momento, entonces cuando yo lo vi le dije como de, mmm, eso me suena que es fraude, mejor bloquea el número o simplemente al final le le como, no, no me interesa, gracias y ya, porque pues probablemente lo que ellos querían era extraer la información de la cuenta bancaria de mi mamá o, o no sé qué otro tipo de información, pero pues sí es como preocupante, ¿no? que también te lleguen de esa forma y pues que tú confíes porque dices, ah mira, es de es de la empresa en donde, no sé te estoy contratando algún servicio Sí,
1: exacto. Y pues en este sentido, el hecho de saber que mis datos personales pueden ser vulnerados por cualquier empresa o incluso por un estafador como lo que pasó con tu mamá, por lo menos a mí me causa demasiado conflicto porque pues aunque yo no quiera, muchas veces tengo que aceptar el compartir ciertos datos para poder acceder a varias aplicaciones o a varios servicios
0: de internet. Sí, yo opino lo mismo que tú. Actualmente me parece casi obligatorio que para abrir alguna cuenta de correo o red social tengas que compartir datos importantes ¿no? como tu número de teléfono sí, sí, o tu sí. nombre completo o en otras ocasiones pues también hay aplicaciones o páginas como Amazon en donde no solamente tenemos que compartir los datos que ya mencioné sino también pues nuestra dirección y nuestra cuenta bancaria y por mucho que sea una empresa grande nada asegura que no vaya a sufrir un ataque eh, que deje expuesto los datos de sus clientes ¿no? o sea hace unos años por ejemplo Sony fue vulnerado y salió, se hizo se hicieron como públicos los datos de sus clientes uh -huh. y en muchas de esas ocasiones pues iba también ahí la cuenta bancaria de, de los mismos, entonces o sea, Sony es una empresa grandísima y aún así ellos también, o sea, sufrieron un ataque que dejó expuesto esos datos que más segura que otras no lo van a hacer y bueno, también eh, en esta semana, pues Twitter fue bueno, varias cuentas de Twitter fueron hackeadas, ¿no? Como Bill Gates, Elon Musk, la de Jeff Bezos y sí, la de exacto. Kanye West. Entonces, o sea, son empresas grandes Twitter que igual no están exentas de que sean vulneradas y de que nuestra información pueda estar comprometida, ¿no? Sea comprometida. Sí, exacto. Por ejemplo,
1: en, en el caso de las cuentas hackeadas de, de estas personas famosas, lo malo de la situación fue que en sus cuentas tuitearon que depositaran cierta cantidad de dinero de bitcoins y y dependiendo de la cantidad que se juntara supuestamente eh, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos y Kanye West iban a doblar esa cantidad para pues después dársela a la gente que según había depositado, pero en realidad todo eso fue un fraude que pues bien o mal sí juntó dinero de bitcoins pero realmente jamás ninguno de ellos dijo que lo iba a hacer, no entonces eso también es como algo muy terrible porque muchas veces aceptamos compartir estos datos cuando le damos por ejemplo, clic al botón de términos y condiciones y en realidad ni siquiera leemos lo que estamos aceptando. Y bueno... <risa> Exactamente, o sea, creo que nadie lo hace. <risa> Ajá, porque al final cuando navegamos por el internet lo que más nos importa es obtener un beneficio o cierta accesibilidad a un producto de información, ya sea a una red social o a una tienda online. Y pues lo que menos nos preocupa es el dar nuestra información, es solo como acepto y ya luego lo voy a leer. Cuando en realidad ni siquiera lo vamos a leer de después, ¿no? Pero pues a veces solo nos hacemos creer que sí lo vamos a hacer.
0: Ah, uh, sí. Y bueno, es que a veces eh, también bueno, creo yo, el hecho de tener una cuenta en alguna red social, de estar conectados, también se debe como a la presión social, ¿no? Justo, porque todo mundo tiene cuenta en Facebook, tiene cuenta en Twitter, o en... no sé, <ríe> alguna otra red como Instagram, a lo mejor, y eso nos obliga, o bueno, yo siento que sí genera una cierta presión para que nosotros también estemos ahí. Ustedes dirán, bueno, a lo mejor al final, pues tú tienes la decisión de decir, sí o no, quiero abrir mi cuenta, pero pues... También en algunos empleos, o sea, es necesario que tengas una cuenta en estas redes sociales o que tengas tu cuenta de, de Gmail o otro tipo de, en otras aplicaciones a lo mejor o plataformas que también te van a obligar a, a que compartas tus datos. Sí, o sea, por ejemplo, LinkedIn también, que es esta plataforma
1: en donde es una de las plataformas más conocidas y donde más usuarios existe en donde pues la gente puede conseguir trabajo, ¿no? O se postula para conseguir un empleo. Y para poder hacerlo, tienes que subir información privada, tu nombre, tu edad, tu teléfono, tu currículum, todo lo que has hecho básicamente. Entonces, si en algún momento alguien hackea esa plataforma o tu cuenta, pues va a tener acceso a bastantes cosas privadas.
0: Ajá, exacto. Igual en eso, o sea, yo sé que tú accedes a compartir esos datos, pero al menos a mí sí me preocupa como exactamente quién los va a ver, porque pues ahí es un poquito a lo mejor más público, por el hecho de que es una red para hacer networking, ¿no? Para conectarte con otras personas o con otras... Ajá, para conseguir un empleo, por ejemplo. Y ahí yo uh -huh. siento que es como un área muy gris entre que lo haces porque es, es un beneficio para ti. Pero no necesariamente, al menos en mi caso, estoy como tan cómoda haciendo. No, yo tampoco.
1: Y bueno, es que al final del día estoy segura que tanto tú, Lau, como yo, de cierta manera vamos a seguir compartiendo estos datos privados en varias plataformas de internet por ejemplo en, en la que habíamos dicho aun cuando no estamos del todo de acuerdo y estamos conscientes de, de las repercusiones que esto puede traer y pues así como las estafas o el robo de identidad ¿no? quizás sea porque hasta ahora no nos, he, no nos ha pasado nada grave al proporcionar esta información y es por eso que seguimos dejando este tema como algo que solo nos genera conflicto pero no estamos haciendo algo concreto para cambiarlo. ¿no? Y es que realmente estamos dispuestas A cuidar la información que ronda En el internet de nosotras mm,
0: Y bueno, con esto, o sea, no queremos Que piensen que estemos satanizando El uso del internet o de las redes sociales O sea, por algo estamos aquí Como ya les expliqué, o sea, con el uso De, de la plataforma que antes mencionaba Rose, pues es benéfico Al de final show. para nosotros, pero O sea, también creemos que Pues tiene su lado negativo Y que hay cosas negativas y que hay cosas buenas Y a lo mejor esto sonará muy boom de mi parte, pero pues Facebook <risa> okay, por ejemplo <risa> eh, ha hecho que muchas personas al final se encuentren con amigos o familiares que tenían mucho tiempo sin ver, y yo siento que eso es algo bonito, que al final pues no sé, te, te, es, es algo ben, benéfico para ti eh, o al menos en nuestro caso, creo que también habló por Rosa eh, muchas veces Twitter eh, nos permite enterarnos de eventos o noticias al momento así es y para gente que esté en redes sociales bueno, redes sociales que estoy en ciencias sociales más bien en muchas ocasiones eso es muy ventajoso porque te está informando todo el tiempo de lo que está pasando y entonces eh, al menos a mí como que sí me facilitaba mucho la vida en la carrera porque pues siempre sabía qué estaba pasando en Estados Unidos en China en... o sea, cualquier evento importante yo me enteraba por ahí porque pues igual sigo como a muchas eh, plataformas de, de, de noticias entonces me facilitaba demasiado la vida el enterarme al momento de lo que estaba pasando. Y bueno, ta pero también pues al final eso es gracias, ¿no? A que nosotros también como ya les dije, pues seguimos estas páginas o le damos me gusta a otras publicaciones otras personas o también por las mismas personas a las que lo seguimos y entonces pues el algoritmo de Twitter nos sigue informando, ¿no? nos sigue mandando información de acuerdo a nuestras preferencias que pues ya le hemos dicho al compartir o más bien al darle like y seguir a estas personas sin embargo eso no, no quita que pues también en ocasiones llega a ser muy intrusivo la forma en cómo estas aplicaciones o sitios en internet pues se aproximan a nosotros.
1: Así es y al final como decía Lau, tanto ella como yo, estamos demasiado inmersas en el mundo del internet que en realidad la mitad de las cosas que consumimos lo hacemos a partir de este medio y esto no es malo no es como que ya estamos diciendo que es lo peor que puede suceder porque finalmente nos encontramos en la era digital en donde desde hace años se ha optado por migrar a muchas acciones que antes hacíamos en persona y pues qué decir ahora en tiempos de pandemia en donde solo podemos ver y seguir en contacto con nuestros familiares y amigos a través de una pantalla
0: lo cual creo yo es algo bueno dadas las
1: circunstancias en las que estamos exacto, lo que intento decir es que su uso puede ser muy práctico para todos nosotros pero también tiene algunas repercusiones que no siempre nos ponemos a... A pensar o a cuestionar y quizá en realidad mi conflicto con el proporcionar mis datos privados dígase mi nombre y nacionalidad número de teléfono o lo que me gusta o no radica en que quienes están haciendo uso de esa información la utilizan para venderme cosas y si sí, ya sé que en este mundo todo gira en torno al dinero aprende algo de dinero ah. <risa> Lol. pero sinceramente a mí me incomoda la idea de que eso esté sucediendo con mi información o sea que se utilice para sacarme dinero pues dos por lo menos para mí es muy invasivo eh, sí,
0: sí, y cuántas veces no hemos escuchado que a, que a nuestros amigos les han pasado, incluso a nosotros mismos, que estamos teniendo una conversación con alguien y mencionamos por ejemplo, que no sé, queremos cambiar de teléfono que, o que queremos comprar una bici o que queremos no sé, adquirir algún otro producto ajá, y al poco tiempo cuando entramos a Google o a Facebook, ya tenemos anuncios de eso, ¿no? y a mí eso me sigue impactando mucho, porque es como de, ¿qué, qué tanto ya? Me conocen o se anticipan a mí para que sepan que quiero eso. Obviamente también depende de las búsquedas que he realizado, no? Pero igual que te metan, la publicidad de esa forma al menos a mí si se me hace muy intrusiva por dos no no me siento cómoda eh, y bueno pues también al final valdría la pena tal vez eh, preguntarnos ¿qué tanto es nuestra culpa el que siempre estemos conectados y alguna red Wi-Fi o también pues tener prendidos los datos eh, de nuestros teléfonos cuando no los estemos utilizando y entonces podamos o les demos la oportunidad a estas empresas como <risa> para información, que claro. pues, nos lleguen a espiar ¿no? porque... No encuentro otra forma, ajá, no encuentro otra forma de que desde una conversación con un amigo, por ejemplo... Eh, que se supone que es privada Y que pues en teoría el micrófono de Google no está prendido A los cinco minutos que me meto a Facebook Ya tengo publicidad de lo que estábamos hablando no Del producto a lo mejor yo le dije que quería
1: Sí, de hecho Y justo apenas a mí me pasó lo mismo Porque hace unos días Me metí a una página a cotizar a precios de cámaras profesionales Pero pues nada más quedó en eso Porque pobre <risa> ah. Ay, Pero chale. ahora cada vez que me meto A alguna página en Google Me aparece publicidad De objetivos y cámaras y pues en algunos momentos Toda esa publicidad me estresa Porque pues es súper invasiva Y es mi constante recordatorio De que no he comprado nada Y de que aún no tengo dinero para hacerlo Y de que sí, ya sé que está en descuento Pero no voy a comprarla ahorita ¿No? En poco tiempo Y la cuestión aquí es ¿Realmente es muy importante estar online Todo el tiempo?
0: Antes de que existiera Tinder Passport Yo ya ligaba con extranjeros en Tumblr Ah, no es cierto, Amix No lo hagan Es una trampa Huyen de ahí Quiero las máquinas funcionando las 24 horas Como si esto fuera una reina de pocholos, ¿sabéis, no? Chiquipun, 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 chiquipun Yo soy Laura Álvarez Y esto es Confesiones en el fin del mundo Y es que Creo
1: que eso también es producto del miedo que nos puede generar el perdernos de algo que sucede en las redes sociales. No sé ustedes, pero como yo lo veo, en la actualidad estamos viviendo dos vidas. La que tenemos dentro de internet y la que tenemos fuera de este. Y de alguna manera, a veces la vida no real tiene más peso que lo que nos ocurre fuera de ella. Es como cuando decimos, si no lo publicamos en Instagram o en Facebook o... O no sé, no, no subimos algo Ese suceso no ocurrió Y de cierta manera le estamos otorgando un peso excesivo A algo que simplemente podemos disfrutar sin necesidad de publicarlo Eso
0: que sí. mencionas me recuerda mucho a un término eh, llamado FOMO O Fear of Missing Out uh -huh. Que hace referencia al miedo o ansiedad Que presenta una persona al no seguir las tendencias O al estar desconectado de redes sociales Y... Creo yo que es un problema presentado principalmente entre los milenias y la generación Z pues porque somos los que nos la vivimos en internet. Exacto, nacimos casi con esto. Exactamente, y pues como mencionabas, desde que utilizamos las redes sociales llevamos algo así como una doble vida, en donde incluso algunas personas aparentan algo que no son, que comparten absolutamente todo lo que ocurre en su vida y tal vez pues no se sé, tienen la idea de que solo lo hacen con la gente de confianza como sus amigos, su familia etcétera, pero es muy probable que al final esa información también llegue a gente que no conocen y puedan hacer mal uso de ella. Y es así como
1: los stalkers en este tiempo de internet pueden encontrarte sin esforzarse mucho. Yo <risa>
0: <Just> sé, <saying. risa> LOL pero sí, da miedo pensarlo de esa forma. Exacto. Y bueno yo al menos en lo personal sí llegué a sufrir de FOMO. Al principio cuando bueno, recién abrí mi cuenta de Facebook Y veía que todos mis amigos compartían cosas O ajá que eran muy activos Entre ellos ahí, pues siento que sí Me llegaba a dar una especie de ansiedad Si lo podemos eh, llamar de esa forma eh, ajá, El hecho de que Yo pudiera quedarme fuera ¿no? Del círculo de mis amigos por a lo mejor no compartir O no estar tan activo en redes sociales Como ellos, y pues así Estuve prácticamente toda la secundaria Pero pues ya, cuando entré a la prepa Como que entendí que no soy una persona Realmente a la que le guste estar tan activa en internet, y pues actualmente creo que solamente comparto, o la plataforma en donde más comparto cosas es Twitter, pero pues ahí es más que nada como que le doy retweet a cosas de anime o de K-pop y de vez en cuando alguna que otra noticia o a los Trump, a los tweets que me dan risa de Trump, pero pues ya y no sé, también en ocasiones llego a lo mejor a mencionar cosas de mi vida, o sea un poco más uh -huh. privadas si lo quieren ver de esa forma, pero pues son, son las menos, y además tengo privada mi cuenta de Twitter, justo porque solamente tengo como a la gente a la que le tengo como confianza en cierta forma, Ajá.
1: pero bueno, y bueno. En mi caso creo que yo no he llegado a sentir tanto el FOMO, si bien cuando abrí mis redes sociales y sí era mucho más activa en ellas y prácticamente me la pasaba haciendo tweets todo el día o veía Facebook y Tumblr muchísimas veces, después de varios meses perdí el encanto de hacerlo y quizá un poco porque no entiendo muy bien la dinámica de las mismas redes sociales o porque soy más cerrada con lo que quiero compartir en ellos y de lo que la gente se entera sobre mí o de lo que estoy haciendo. además personalmente Bueno, siempre he sido muy terrible para mantener conversaciones por mensaje y básicamente la mayoría de las <risa> redes sociales nos ayudan a seguir interactuando con los otros a la distancia, ¿no? Y sin embargo, creo que yo sigo siendo del team que prefiere interactuar en persona más que en digital porque en serio soy muy terrible tratando de mantener una conversación eh, los... ya sea por mensaje o por... Por alguna otra red social Porque... Lo puedo comprobar <ríe> Sí, jeje, perdón Porque en realidad Yo sí soy de las personas Que a veces Deja botado su teléfono Y pueden pasar Puede pasar muchísimo tiempo Antes de que vuelva a revisar Y pues eso pierde y, o rompe la dinámica de estar como conversando con la otra persona y pues muchas personas no logran entender como eso entonces yo creo que no me da miedo el perderme de la conversación de internet porque incluso conectada a veces me pierdo de muchas cosas o de muchos memes o de lo que se está hablando porque luego no soy tan activa en ellas no pero es verdad que existe mucha gente que sufre de FOMO y la ansiedad que le genera el no ser parte de lo que ocurre en las redes sociales es muy real y parecerá burla o algo así, pero es como algo de lo que sucede en el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror y por si no la han visto, es un buen momento de que vayan a verlo y entiendan esa
0: referencia Ok,
1: bueno, la iré a ver <risa>
0: <risa> ¿No la has visto? No, no lo he visto
1: ah, Ok, bueno, sí tienes que ir a verlo o sea, porque sí está relacionado
0: con lo que estamos
1: hablando en este episodio
0: Ok, la, la pondré en mi lista de... Cosas pendientes por mí. <ríe> sí, creo que me quedé en las. Shame on you. <ríe> ¿Cuál es, cuál es el, el tercer episodio, el primer episodio de la tercera temporada? Este,
1: no, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero es el de la chica que. Bueno, más bien, ese en un mundo en donde todo lo que consiguen o todo lo que compran lo pueden hacer a partir de los likes y las estrellas que tienen o que han juntado en redes sociales. Entonces la gente o la interacción que tiene la gente contigo es calificada y si tú tienes una mala actitud ante ellos, pues te van bajando puntos. Y esos puntos que estás perdiendo también te quitan el acceso a otras cosas como a tener un mejor lugar de trabajo, una mejor casa o mejor transporte, Ajá. y pues la protagonista de este capítulo está súper obsesionada con tener su vida perfecta, pero realmente no es que tenga una vida perfecta, solo está intentando hacerlo y pues suceden un montón de cosas hasta que ella se da cuenta de que está mal y que realmente se puede vivir sin todo eso, el único problema es que, bueno, por ejemplo, en la serie sí es muy necesario el tener todas estas estrellas para poder adquirir más cosas, para obtener beneficios, de hacer de un trabajo, de una casa o de comprar cosas Ajá. Y pues por lo menos en la vida real No es tan así, pero a veces lo llevamos Casi a esos extremos wow La, la tengo que ver
0: definitivamente Sí, me, me sorprende que no la hayas visto Pero tienes que verla No, es que creo que nada más vi Hasta la segunda temporada de Black Mirror <risa> Y después No sé qué pasó, que como que le perdí El rastro Y como que ahí la dejo O sea, la, la tengo como de, ay sí la tengo que terminar De ver algún día, uh -huh. pero no, nada más voy hasta la segunda Perdón amigos, Muy Perdón, mal. la voy a ver Muy mal Yo siempre he creído
1: que una de las redes sociales más importantes Es Instagram Pero realmente solo el 30% de los mexicanos Con acceso a internet tiene una cuenta Hoy, adiós a mi sueño de volverme una fotógrafa Reconocida por esta red social ah. Yo soy Rosa Lisbeth Síganos en Twitter e Instagram como arroba podconfesiones.
0: Retomando un poquito de lo que mencionaba Rosa Antes de que me contara de qué trataba el primer capítulo de La tercera temporada de Black Mirror Que ya lo voy a ver amigos, lo prometo Creo que como tú dices, no estás tan conectada a veces Y yo en ocasiones también me doy como Mis desapariciones de internet Y a lo mejor no me conecto en una semana O no hablo con nadie en una semana En ocasiones es como casi
1: todo el tiempo Pero bueno,
0: <risa> continúa <risa> Rose No me balcones aquí eh, Oh, perdono. Bueno. Eh, creo que con el paso del tiempo hemos aprendido que pues sí es posible desconectarnos del internet y de redes sociales o al menos en el caso de Rosa y mío y pues Puede parecer que es difícil cuando no estás acostumbrado, ¿no? A permanecer fuera de internet. Porque sí, cuesta trabajo, mucho. Y sí, sí. Sí. creo yo que es más porque sabes que si estás aburrido en algún momento puedes entrar a Facebook y a lo mejor ver memes. O tal vez si eres una persona muy extrovertida o que le gusta mucho estar en YouTube o en cosas así, pues también, ¿no? te va a costar trabajo alejarte de eso o de no estar en contacto con otras personas con tus amigos o familia a lo mejor que no puedes ver físicamente pero sí a través de, de redes sociales y también yo creo que permanecer conectado todo el tiempo pues se vuelve algo cómodo al final ¿no? para nosotros confirmo, porque la información o las cosas llegan a nosotros sin tanto esfuerzo y hace poco <ríe> voy a hacer un pequeño paréntesis Alvinch, sacó, Alvinch es un youtuber que habla de música, saco un video donde habla sobre cómo es que nos manipulan <ríe> él lo, me, lo pone así, ¿no? para para que nos guste cierto tipo de música véanlo, se me hace muy interesante, porque justo mencionaba que por ejemplo plataformas como Spotify, ya te tienen o ya saben tanto tus gustos, sí, sí, sí. que te recomiendan canciones, ya prácticamente tú no tienes que pensar, sino simplemente sabes que si le pones a las recomendaciones que te da Spotify, estoy casi segura que en el 80% de los casos todas te van a gustar, por lo mismo, porque ya ya saben qué tipo de música te gusta. Y entonces, pues se vuelve más cómodo para ti, ¿no? Ya ni hasta piensas como de, ay, ¿ahora qué voy, a, qué voy a ver? Sí, algo
1: curioso que me pasa con eso de las recomendaciones de Spotify es que sí lo he intentado. He intentado escuchar las recomendaciones que me da, pero como de las 20 canciones que, que me recomienda, solo dos o tres sí me gustan. Las otras son como. No sé, repeticiones de, de lo mismo. Y por lo menos a mí no me gusta todo lo que me recomienda Spotify. Así que estás haciendo algo mal conmigo, Spotify, y
0: recomiéndame mejores cosas. Algoritmo de Spotify. <ríe> no, es que yo sí he encontrado unas joyitas así de música que yo me hago como de wow, porque ¿Por no lo había, no, no los conocía antes o cosas. Uh -huh. Entonces, al menos creo que Spotify sí funciona conmigo. Y eso que mis gustos musicales sí varían bastante. <ríe> sí, pero hasta el momento, pues ha hecho un buen trabajo. ¿Eh? Good job Spotify Pero bueno, o sea, ya Dejando un poco al lado de eso, también Creo que Por ejemplo, en el caso de Cuando nosotros, o que les mencionaba El ejemplo de cuando nosotros estamos en Twitter Que Estamos ahí generalmente por la información que nos puede dar o que conseguimos, por ejemplo, las noticias al momento. En ese tipo de casos, o a lo mejor también cuando quieres comprar algo, no sé, un nuevo escritorio, o no sé, estás viendo ropa, cosas así. Siento que eso no necesariamente puedes, o sea, tienes que hacerlo en internet. También está chido a lo mejor empezar a, a utilizar la, la manera antigua de ir a la tienda, ver qué ropa hay, hacer tu recorrido, ¿no? Por, por todas las tiendas, bueno, en este momento no se puede. Ajá. en este momento no se puede pues porque pandemia pero eh, pues después no <ríe> eh, también está está cool o simplemente a lo mejor pues prender el radio que ya casi nadie escucha también para enterarte de lo que está pasando no ellos también están como informados muy informados de lo que pasa al momento y así <ríe> y pues por eso Creo que, ¿cómo? o sea, tu vida sigue normal, ¿no? No es tan necesario el hecho de estar conectado todo el tiempo. Y... Ya, o sea, aparte también creo que es importante dejarnos de las redes sociales y del internet mismo, ¿no? Darnos un tiempo de ellos y, como hemos dicho, sí, el internet y diversas plataformas son muy útiles para ciertas actividades de nuestra vida diaria, pero pues al final pienso que vale la pena poner en la balanza que tanto queremos que empresas como Facebook, Google, Amazon o incluso los gobiernos sepan sobre nosotros nuestros gustos, nuestros intereses y nuestras formas de pensar.
1: Exactamente, y discutiendo Este tema con un amigo Llegué a la conclusión de que Aunque es posible el alejarnos del estar Conectados y tener una vida más real Fuera del internet, estoy segura Que la mayoría de las personas Preferiría seguir regalando sus datos A Mark Zuckerberg o a Jeff Bezos Que el no tener las facilidades Y beneficios que todas las aplicaciones Actuales nos proporcionan, porque si sí, Siendo totalmente honestos con nosotros mismos El tener una cuenta de Facebook O disfrutar de alguna plataforma de streaming nos ha dado hasta cierto punto una zona de confort de la cual veo muy complicado soltar muy fácilmente porque pues estamos demasiado acostumbrados a ellos, ya es muy natural el vivir e interactuar con estas redes sociales o con estas plataformas y aunque quizá sea difícil el detox del internet, sobre todo ahora en tiempos de distanciamiento social también soy fiel partidaria de disfrutar las cosas tangibles las cosas reales y que no son digitales, así que en la medida de lo posible yo recomiendo que las personas se alejen unos días del internet de las fake news y de los memes y sí, sé que esto último es demasiado complicado pero créanme que al empezar a disfrutar una comida, una salida bueno, una salida cuando ya podamos hacerlo, o una reunión sin utilizar todo el tiempo el internet, tiene sus beneficios y cambia completamente nuestra perspectiva de lo que estamos viviendo, entonces sí, es recomendable que lo hagan de vez en cuando y van a tener una experiencia diferente al momento de regresar al internet
0: por dos a todo lo que dijo Rosa de verdad, dos. creo que a mí me ha pasado que a veces salgo con algunos amigos de la universidad, principalmente Principalmente, y la mayoría siguen sus teléfonos, como que no me siento a veces que no me prestan atención a mí, y eso mmm, no sé, como que le quita algo a la experiencia. No todos al final son los contados, son los menos, porque la mayoría de mis amigos, cuando estamos juntos, es como de pues vamos a estar aquí y ahora y hablar y disfrutar de nuestra compañía. Exacto. El teléfono puede esperar, ¿no? Lo cual, pues también es, es bueno. Y a esto yo también agregaría que. Aún no sabemos con exactitud cuáles son los alcances que el análisis de nuestros datos tiene, ¿no? O sea, lo, lo, la, la información uh -huh. que recaudan estas empresas sobre nosotros, creo que aún no hemos llegado a dimensionar. Podemos darnos una Exacto. idea, ¿no? Porque pues ya, ya hemos tenido ejemplos de, de como cómo con funciona. la publicidad. Ajá, como con la publicidad, de cómo funciona, pero creo que aún no, no hemos visto exactamente hasta dónde pueden llegar estas empresas con nuestra información. O sea, con, qué pueden hacer con toda nuestra esta información la, la la privacidad siento que es un derecho que no deberíamos de regalar ni descuidar tan fácilmente en estos tiempos Exacto. en donde parece que todo puede ser visto pues por el resto del mundo y también por último creemos que no hay suficientes regulaciones que logren dimensionar todo lo que implica estar en el internet Exacto. Pues este es un espacio no físico y entonces es más complicado regularlo, ¿no? Y también a, a derivado de esto, pues las empresas que brindan servicios de forma digital, pues también tendrían que cumplir con las normas de cada país, ¿no? Para hacerlo completamente seguro. O más bien, de acuerdo a lo que cada país crea que es seguro para sus ciudadanos. Y esto está muy complicado justo porque ya les mencionaba, el internet no es un espacio físico. Entonces aún nos queda mucho y les queda mucho a los gobiernos la discusión para poder regular todo esto y cómo es que pues, nos va a afectar al final a nosotros como ciudadanos. Porque pues ahorita parece todo muy bonito con todos los beneficios que tenemos del internet pero no, no hemos llegado todavía como a ver qué tanto... Que tantas cosas malas nos puede traer también el internet, ¿no?
1: Sí, exacto. Y... Con esto último que menciona sobre que no hay suficientes regulaciones que logren dimensionar todo lo que implica estar dentro del Internet, me acordé de un documental que vi a finales del año pasado que se llama en español nada es privado y me parece que en inglés The Greatest Hacker, algo así. Uh -huh. Y bueno, ese documental creo que tú también ya lo viste, sí, sí. pero si los escuchas no lo han visto, se los recomiendo muchísimo. Es sobre todo lo ocurrido con Cambridge Analytica y las elecciones de 2016 de Trump y pues la narrativa de este documental gira en torno a una persona de Estados Unidos que decidió demandar a Mark Zuckerberg y a Facebook por haberle robado sus datos privados que compartía en esta plataforma y pues es que a partir de esto, por los que no estén enterados fue que pues, hicieron varias campañas electorales de Trump para pues, que pudiera ganar las elecciones de 2016 no entonces en este documental se ve todo este proceso de la demanda que hizo esta persona y las personas que estuvieron detrás de, de la campaña electoral de, de Trump explican cómo fue que utilizaron esos datos privados para crear perfiles que pudieran coincidir y que pudieran llegarles de, de forma no tan invasiva y más sutil esta información de las campañas electorales, ¿no? entonces está muy interesante y por lo menos a mí sí me dejó pensando sobre toda la información que recibimos en nuestro timeline de, de Facebook o de Twitter y pues nada de lo que estamos viendo realmente está ahí por casualidad
0: también hay otra, otro video que me recordó mucho a lo que estaba hablando Rosa, es una youtuber que se llama Tiffany Fair, tiene un video que se llama The Importance of Deleting Old Pop y en este menciona que es bueno hasta cierto punto el eliminar viejos posts, viejas publicaciones que tienen por ejemplo en Twitter o en Instagram o en Facebook, uno, porque sigue siendo información tuya, ¿no? Entonces el que ya no esté ahí puede a lo mejor protegerte un poco más en el sentido de si hay alguien que te está stalkeando <risa> pues a lo mejor no tiene acceso a tanta información tuya y también las mismas empresas dejan de tener almacenado a lo mejor tanta información sobre ti. Entonces eso ayudaría que, por ejemplo, cosas como lo que pasaron con Cambridge Analytica no sucedan tanto. <risa> o al menos reduzcas ¿no? el riesgo de que te puedan manipular de esa forma y ya también hay una ventaja medioambiental pero eso lo podemos dejar para otro podcast y ya por último la última recomendación que les quiero dar es de un documental en YouTube que se llama Bing Offline is Neon Luxury y está en el canal de ppro Si quieren, después les posteamos todo esto en las redes sociales. Síganos. <ríe> y hasta cierto punto, este documental fue el que me hizo empezar a reflexionar más sobre... Porque es importante alejarnos de redes sociales. Y no sé, a mí me, me, me causó como muchas cosas al verlo. Porque es la primera vez que yo me planteé que jamás estamos desconectados. O que ya es muy raro que estemos desconectados. Porque nos pasa que de repente, generalmente cuando estás en tu casa, pues tienes el Wi-Fi prendido. Y entonces pues tu teléfono todo el tiempo está conectado, ¿no? Y cuando sales de tu casa o te encuentras alguna red Wi-Fi o prendes tus datos, nunca estás completamente fuera del internet y es la primera vez que cuando bueno, cuando yo lo vi fue la primera vez que yo me planteé esto y dije como de ah, no más, sí cierto, y cada vez es más, la, la, la red eh, de internet pues expande y entonces pasa ya prácticamente imposible que desaparezcas, ¿no? porque siempre vas a estar conectado
1: sí, exacto, es un documental muy fuerte realmente por lo menos cuando yo lo vi también me quedé muy sorprendida con todo lo que plantean en este en este documental porque pues es lo que les decía hace rato finalmente estar dentro del internet es como nuestra zona de confort y estamos demasiado acostumbrados a estar ahí a utilizarlo o finalmente a que nuestro teléfono esté conectado pero hay muchísimas veces que no es necesario y no o nunca nos hemos replanteado el que Pasaría si, si dejamos de estar conectados, no? Entonces, de cierta manera, este documental inspiró este episodio. Sí. <risas> si quieren verlo también para que estén como en el mismo contexto que nosotros, se los recomiendo
0: bastante también. Y bueno, eso ha sido todo por hoy
1: <risas> Sí, si llegaste hasta aquí Confiésanos si también le pones una cinta adhesiva O un post-it a la cámara de tu computadora Para que no te espie el FBI Lol. <risas> Yo sí lo hago <risas> Y bueno, si no quieres comprometerte con la policía También puedes confesarnos cualquier otra cosa Sobre la cuarentena, tu crush O si ya has probado las recetas de comida de TikTok Como nosotras <risas> Y nosotras lo hablaremos en el siguiente podcast
0: Y sí, cuídense mucho lávense sus manitas, mantengan su sana distancia y síganos en Twitter e Instagram, estamos como arroba podconfesiones, nos escuchamos en el siguiente episodio, se cuidan vale, Bye. adiós